0: 爱拉里，爱拉里，爱拉里，噔噔噔噔噔。波罗的海三小国——爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛，以前读书的时候就是唱这个歌这样背的。那最近立陶宛可以说是全世界最红的国家之一了。那之前呢，立陶宛的外交部副部长有说：“哎呀，我们现在的压力啊，中方给我们的压力十分温和呢。想当初我们以前退出苏联的时候，那个时候压力才大呢。”哈，以前呢，这个立陶宛呢，曾经在苏联解体的时候，他是第一个离开苏联的，然后就去独立了。他非常的反共，他非常的反恶他的基本的态度大概就是这样。那最近因为台湾要在立陶宛设代表处，用的名字叫做 Taiwanese Representative， 哇，那这不得了了，不得了了哈！这个立陶宛你怎么可以不顾中国大陆国家主权的完整以及领土的完整呢？你踩到红线了。所以现在呢，中国大陆就要召回他的大使。那立陶宛的外交部也回应啦，他说：啊、哦，天哪，中国大陆召回外使这样子的动作，我们深表遗憾呐、啊。但是立陶宛是本着一个中国的原则，决心像欧盟还有世界上许多其他的国家一样，我们也要谋求和台湾互利的关系所以立陶宛还是目前啊，还是决定要用 t a i w a n e s Representative 来设这个代表处。所以你回顾一下哦、啊，中国大陆有史以来召回外交官的例子其实是不多的耶。在一九九五年，美国政府允许李登辉到美国访问啊，那个时候就召回中国就召回了驻美大使嘛。那直到后来，美国承诺一个中国原则。那中国的大使才有回到美国去。那另外， 1 9 8 1年的时候，荷兰政府坚持要帮台湾建造潜艇，好，那所以大陆也认为啦，这个是严重损害中国大陆主权，所以就宣布召回中国驻荷兰的大使。第三次就是这一次，召回立陶宛大使。你看到这三次哦，都跟台湾问题有关。所以在这里，大家可以看到一个非常清楚、非常明确的讯号，就是大陆政府还有人民，他们对于主权、领土的那种完整还有那种决心，不可动摇。这条红线是不能够被触碰的。现在只是召回大使，反正进可攻，退可守。那到时候看看双边的关系还会被改善，如果不改善，那就断交。那如果改善的话，哎，在互相的国与国之间的关系还是可以再升温的。反正目前立陶宛和中国大陆双方都没有大使，所以两边的一些工作啊、业务啊都会暂停。对两边的政治、外交、贸易。经济都会受到影响。可是你去回顾一下这个立陶宛哦，它好像真的怪怪的耶。它这段时间疯狂的反华，然后引起了很多的注目，吸到了非常多的眼球。它到底哪根毛不对劲啊？在二零一七年的时候，立陶宛和中国大陆还签了备忘录，那时候立陶宛还称中国大陆是战略伙伴呢，还是好妈几呢？那二零一八年，大陆还邀请了那个时候立陶宛的总统来到大陆访问。那时候也是被认为是一种非常重大的外交突破、大成功。那2019年的时候，奇怪了，立陶宛就开始那个态度就180度大转变。立陶宛除了提到中国大陆间谍活动会威胁到立陶宛的国家安全。然后在二零一九年，立陶宛新上任的总统还说，中国大陆在立陶宛建设的深水港的投资也可能会危害到立陶宛的国家安全。然后二零二零年，立陶宛的官方又批评中国大陆追求技术优势。然后二零二一年，立陶宛他对中国大陆的挑衅还更加的频繁。像他一月的时候，他禁止中国企业提供立陶宛在机场。安全设备。五月份的时候，立陶宛他竟然说中国大陆新疆种族灭绝，然后还呼吁大陆要撤回香港国安法，然后立陶宛最后还退出了东欧十七加一的合作，所以现在是只有十六加一， 1, 因为立陶宛退出了。所以很明显，立陶宛就是在不爽中国大陆啊。反正任何人只要意一不爽中国大陆，任何人只要反中、抗中、失心疯的时候，他一定把台湾牌给拖出来，屡试不爽。所以我们看到在六月二十二的时候，立陶宛要送台湾两万剂的新冠疫苗。他也是第一个捐赠台湾疫苗的欧盟国家哦，然后再来今年年底，台湾要在立陶宛设 Taiwanese Representative， 可是立陶宛为什么突然会变这样子呢？它人口大概只有两百八十万，它是一个非常非常小的一个弹丸之地的小国家、欸，哎，它和中国大陆也没有什么血海深仇啊，也无冤无仇的，更没有什么经贸往来。那就算你要引起国际关注，你也有很多种的方式嘛。你奥运夺得金牌会引起国际关注，你是个神经病在街上裸奔，你也会得到关注。不过我们知道，因为立陶宛一直非常的反俄，一直非常的反共。立陶宛这个国家啊，在这边，他在俄国还有白俄罗斯的旁边，两个大国夹杀他，他一直都非常的没有安全感。他也知道自己的国家是在前线啊。立陶宛它虽然小归小哦，但是他常常公开的跟这个白俄罗斯还有跟俄国叫嚣啊，去斗啊。那为了要寻求安心，大家都知道，你只要是反俄，你只要是反共，那你就是亲美啊。所以立陶宛就靠向了美国啦。那立陶宛可以说是对北约还有美国非常的死忠啊。立陶宛他国家的媒体就曾经说过，立陶宛他希望透过坚决反中的立场，能够引起华盛顿的注意啊。那这就是立陶宛他传达给拜登政府的讯息。那当然，你说美国有没有看到？有啊，立陶宛都退出了十七加一了，然后立陶宛也即将跟台湾建立代表处了。美国老哥大哥当然看得到啊，立陶宛都跳那么高了，是不是？啊，立陶宛原本他只是很讨厌俄国，他跟中国大陆也没怎么样。啊，那只是没办法，恨乌及乌啊。那最近中国大陆跟俄国的关系非常的好，而且中国大陆跟俄国还在联合军演。那再加上立陶宛跟中国大陆的经贸关系其实不深，它不像其他欧洲国家一样，立陶宛它也没有从中国大陆这边有得到什么实际上的好处啊，或者实际上的机会啊。甚至之前本来中国的企业有想要到立陶宛去投资，跟他们合作，结果后来这一笔资金流向了白俄罗斯。好，那当然，你觉得立陶宛心里一定不是滋味嘛？一定不是很舒服嘛？会不会因此心生怨怼？那我不知道。那立陶宛为了要表忠，他要让自己可以透过这些反华反恶的政策，让美国跟欧盟看到他，所以或许可以给他一点点的补偿啊、哦。那既然当了出头鸟，大哥给小弟一点机会、一点奖励，那小弟呢，必须要把自己弄得跟小丑一样，必须要扮得很邪恶，必须要谩骂的很厉害，必须要很恶毒啊，才能够得到魔鬼的奖励。可是中国大陆当然也不可能坐视不管啊，因为万一这是一个骨牌效应，每个国家都这样去仿效，那还得了？所以大陆的表态其实不只只是针对立陶宛，当然也对他背后的美国。打狗要看主人嘛，对不对？现在流行打狗给主人看，打主人给狗看，花式双打。这些想要借着台湾问题造次的这些欧洲国家啊、哦，那当然除了立陶宛之外，还有很多国家是蠢蠢欲动的。8月11号就看到了美国跳出来给立陶宛打气啦。美国国务院发言人普莱斯在记者会上说道。他们声援北约的盟友立陶宛，而立陶宛总统也透过媒体告诉大家，立陶宛没有改变一中政策。立陶宛希望大陆能够不要走回驻立陶宛的大使。立陶宛仍然有和中国大陆发展政治、经济、贸易这些关系的潜力。但是立陶宛总统又说啦，作为一个主权独立的国家，立陶宛可以在不违反国际义务的前提之下，自行决定要和哪一些国家、要和哪一些地区有经济以及文化领域上的发展。明眼人就看得出来他们的小心思啊、哦！给你摸摸头，再给你啪啪啪啪啪打两个巴掌，再给你摸摸头，没事没事。我不晓得立陶宛你是搞不清楚状况，还是你的精神分裂啊、哦，还是你两边都想要讨好？但是立陶宛你很明显，你就是美国的一个工具，你做了美国不敢做的事情。我知道一般人真的很难理解啊，为什么我们不可以跟台湾做朋友？为什么我立陶宛我要交朋友，我还要听你中国大陆的？你凭什么管我？你又不是我的爸爸。甚至很多国家会觉得中国大陆非常的欺负人，怎么行径这么的恶劣？为什么一直要打压台湾？可是这一些欧美国家、西方世界，他们其实很难理解两岸之间的历史文化背景、种族、民族情感各方面，所以他们不可能了解的那么清楚啊。他们也不能理解为什么这个是中国大陆的红线。那刚好在这个议题上面呢？哎、美国人又可以大操作一波啦！你们看，中国大陆就是这么的可恶，连大家要去跟谁做朋友的自由都没有。超级权、超共产管到我们这里来了，绝不能妥协、啊。台湾方面当然就是装可怜，吴钊燮就很开心的宣布：哇，这是欧洲第一个以台湾为名的代表处。然后苏贞昌还说：“德不孤，必有邻。”非常佩服立陶宛在这么远的地方都能够看见台湾，说明了台湾正在世界看得到的地方。蔡英文也说啦，这一次是非常重要的一个外交突破。所以其实大家就是立场不同，但是又不能够去深刻的理解，也没有那个同理心。所以中国大陆看来，立陶宛的行为是在为台独分子打气，但是欧美国家会认为，我们爱跟谁做朋友就做朋友，我还要归你管哦。在那在这边呢、哦，偷偷跟大家说，台湾有送给立陶宛民间慈善机构的捐款，六月到七月这一个月的时间内，立陶宛的民间慈善机构。收到的捐款，从台湾来的捐款，已经超过了他们十四年来所有的总捐款。台湾人做公益真的是爱心不落人后。那这笔钱是公开的，私下的我就不知道。我没有说有或是没有哦，哈。结果没有想到，这一位韦德奇议长他一回捷克就翻脸不认人、啊、然后他还说、哦：“我承认一个中国原则哦。”因为立陶宛这个国家它实在是太小了，面对旁边的两大强权，他非常的没有安全感，所以紧抱着美国的大腿。立陶宛的首都市政厅的外墙上，甚至还写着美国前总统小布希给他们的一句客套话：“谁侵犯立陶宛，谁就是美国军队的敌人。” Anyone who could choose Lithuania as an enemy has also made an enemy of the United States of America。立陶宛竟然把别的国家的总统的客套话刻在墙上，由此可见，他是多么的没有安全感，所以宁愿当马前卒，然后换得主子的保护。加上中国大陆和立陶宛的经贸往来其实并不多。那如果我是政客的话，我一定不会怕去得罪中国大陆，反正又没有什么损失，反正平常我也没有在跟他交朋友，我本来就没有在跟他做生意。就算我跟他闹翻了，我也没有什么太多的损失。但是我如果贩卖芒果干的时候，我可能就会有很大的利益跟选票。最后，我们其实并不知道到底美国知不知道立陶宛接受台湾用台湾的名义在立陶宛设立台湾代表处。那这套剧本。有没有可能是美国先写好的？有没有可能是美国叫立陶宛这么做的？因为这太刺激了，美国自己是绝对不可能这样做。那个之后要付出的代价实在太大了，所以最好的办法就是找一个打手，找一个马前卒。另外也要让中国大陆知道，嘿嘿，我美国有朋友的哦，我叫我朋友做什么，他就会做什么，他们都听我的哦。啊、给中国大陆很大的一些压力啊，要逼中国大陆就范，打压他。不过我说真的啦，当人家的马前卒，通常都没有什么好下场；选边站，通常也都没有什么好下场。不信看一看刚刚撤军的阿富汗，美军在阿富汗驻点了二十年，现在说走就走，现在说撤就撤，完全不负责任。现在阿富汗的国内局势非常的动荡，内乱不断。虽然阿富汗政府还有塔利班都说愿意和好，但是现在看起来打仗是不可避免的。美国没有要负责，他也负不了这个责任。而且拜登还说，阿富汗必须要自己守卫国家。反正美国抛弃盟友的事情也不是第一次了。那现在美国又捡到枪喽，他认为立陶宛的事件他可以大大的操作一番。可是台湾跟立陶宛都不要高兴的太早，美国随时一翻两瞪眼，随时翻脸不认人。到时候他再丢下一句话给你，你自己要好好守卫你的国家哦。所以现在哦，敲锣打鼓、大内宣哦，还是低调一点，还是低调一点。事情没有到最后都不知道。